0: As parcerias, em primeiro lugar, têm que ser motivadas por sinergia entre as duas empresas. Não É como um casamento. Se não houver aquela afinidade e aquela química, o casamento não vai resultar. Portanto, entre nós, empreendedoras, além do alinhamento de visão e de cultura para que a união das empresas dê resultado, e tal como tu já disseste, portanto para ambas as partes, tem que haver um win-win.
1: Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Juntas criámos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras. A nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres. Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para
0: todas as mulheres empreendedoras. As que já são, as que ainda não são mas que querem ser, as que querem ser mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são
1: especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras.
0: Olá e bem-vindo ao episódio 14 do Hello Beautiful, nosso querido maravilhoso e lindão podcast. Nunca te esqueças, porque nós nunca te esquecemos, que o Hello Beautiful serve para ajudar, para inspirar e para podermos partilhar através daquilo que melhor fazemos, da nossa experiência, de como lidamos e assumimos o empreendedorismo uh, no nosso, nos nossos negócios, não é? nos nossos múltiplos negócios, nas nossas parcerias que temos uma com a outra, na nossa sociedade invisível, mas que neste momento já é visível porque temos o, o nosso Hello Beautiful. Pois é, nós já somos sócias de verdade, agora é que eu estou a pensar. Com carambas. Olha, boa também mesmo feliz, portanto sigam-nos também pela paixão e pela inspiração que nós colocamos em tudo aquilo que, que fazemos, que eu acho que é uma das coisas que, que vocês mais nos dizem, que é nós conseguimos chegar ao coraçãozinho e a, 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 a cada uma de vocês, eu acho que isso é super importante, portanto seja através do podcast seja agora através de investidos connosco e nos apoiares através do Patreon, seja usando os produtos Hello Beautiful que estão acessíveis na nossa loja, ou seja participando nos nossos eventos, na nossa imersão. Como sabes, nós somos inspiradas pelo empreendedorismo como estilo de vida e levamos muito a sério esta carreira que escolhemos. Hoje trazemos o tema das parcerias estratégicas. Esta que é uma ferramenta preciosa para otimizar projetos, para ganhar visibilidade e
1: para gerar
0: notoriedade. Verdade, sócia? Certíssimo,
1: sócia, sócia de verdade, não é? Sócia de verdade. Olá e bem-vinda a ti, que nos estás a ouvir a mais um episódio, ao nosso episódio 14. Um, nós duas somos super adeptas desta ferramenta, que é esta, esta ferramenta de parcerias estratégicas. Nós utilizamos, protagonizamos e recomendamos... Sempre tendo como principal premissa o win-win, ou seja, onde ambas as partes têm sempre a ganhar. Esse sim é o segredo da verdadeira e justa parceria estratégica. Não adianta para os nossos negócios fazermos aqui uma parceria onde não haja vantagem para as duas uh, partes. Okay? Isto é muito importante. No fundo, uma parceria estratégica é quando duas marcas ou duas identidades se juntam para darem algo em troca uma à outra. E se há palavra que nós não nos cansamos de dizer neste podcast é estratégia, certo? Acho que isto é a palavra que nós mais falamos e mais dizemos aqui no nosso Hello Beautiful. E falamos tantas vezes nela que hoje especificamente associada às parcerias são tão importantes para o crescimento das marcas, para o lançamento de produtos, etc.,
0: as parcerias estratégicas são aquelas que contribuem efetivamente, na realidade, para que as empresas alcan alcancem alguns dos seus objetivos. Que se calhar se fossem sozinhas, não conseguiriam alcançar estes objetivos. E por isso é que uma parceria estratégica permite que a empresa otimize a oferta dos seus produtos. Porque vai dar uma maior valorização, vai alcançar mais pessoas e vai, sem dúvida alguma, às vezes entrar em mercados ou em segmentos que se calhar se fossem sozinhas, standalone alone não, não, não conseguiriam. Ou seja, nem que haver um ganho-ganho, traduzindo a letra. Ambas as partes têm que ganhar isto porque acreditamos no poder das trocas e das sinergias e no apoio que construímos juntas, por isso também é que criámos o Patreon, ou seja, vocês já, já, já sabem, nós, não, nós, nós planeamos e portanto não, não lançamos coisas para o ar e, e acreditamos que este episódio é muito importante também para vocês perceberem que efetivamente é ao fortalecermos a nossa comunidade e conseguimos oferecer aquilo que também vocês nos oferecem que nós conseguimos encontrar aqui uma parceria estratégica portanto o Patreon é uma forma de estarmos ainda mais perto de cada um uma de vocês, é uma plataforma online de membership que permite que cada uma de de nós e que de vocês claro, financie o nosso Hello Beautiful recebendo assim recompensas e conteúdos exclusivos, é uma das formas de estabelecer parcerias, sem dúvida alguma bom, primeiro é preciso entender se as empresas estão em sintonia como eu estava a dizer, para que a parceria seja um sucesso a dita afinidade porque nem todas as marcas cruzam ou que têm as energias alinhadas, não é? nem Nós todas, nós sabemos, nós não temos de ser amigas de toda a gente e, portanto, muitas das vezes estamos com alguém que não nos inspira confiança ou que não sentimos que aquela pessoa vá ser importante para nós. E isto também tem que acontecer com uma parceria entre duas marcas e duas empresas. Nós nunca em momento algum que propusemos parcerias a marcas que nos apoiassem em eventos ou em shootings ou o que fosse que nós não conhecêssemos ou que não tivéssemos ido estudar e compreender se a nossa missão e a nossa visão estariam alinhadas. É a dita cultura não é? dentro do ecossistema. E como sempre também dizemos e defendemos, a intuição ajuda-nos sempre neste processo. Aquele gut feeling, aquela coisa intrínseca que nos diz, hum, isto não vai correr bem. E quantas vezes nós as duas não trocamos umas mensagens do áudio do a dizer assim, amiga, isto não vai correr bem. Ou então aquela coisa a dizer assim, amiga, isto vai decorrer muito, tá bem? Portanto, acreditem também neste gut feeling e na vossa intuição. Bom, isto parece tudo muito fácil, mas não é, e sabemos muito que, que muitas de vocês têm dúvidas e como é que entendem este, como é que podem entender este conceito e como é que o podem começar, porque às vezes o que custa é dar o kick-off. Portanto, este episódio vai ser sobre parcerias estratégicas e sobre dicas de como é que vocês conseguem alcançar os resultados. Joana, queres nos dar um imenso prazer de nos explicar como dar início a uma parceria estratégica, por favor?
1: Claro que sim. Então, um, eu acho que há aqui, lá está, se calhar uma uma crença, não gosto de estar sempre a falar dos mesmos nomes, mas acaba por ser um, muito isso, que é, das vezes, e eu já, já sinto isso principalmente no curso de Instagram, quando falamos sobre a parte de engagement e tudo isso, que é, eu acho que há aqui algum receio de, de confundir parcerias estratégicas com interesse, ou seja, acho que algumas pessoas podem ter algum receio de... Uh, que, que sintam que do outro lado há um interesse simplesmente ou porque têm muitos seguidores ou porque querem alguma coisa de oferta. E não é isso, tipo, não, não temos que misturar as coisas. O, o facto de nós abordarmos uma marca ou alguma pessoa um, para estabelecer uma parceria estratégica, claro que há um interesse, mas é um interesse positivo, não é? Nós não estamos a abordar essa pessoa com maldade, nada, pelo contrário, ou não queremos que, que essa pessoa nos dê algo em troca se nós também não retribuirmos essa, essa troca. Então, aqui mais uma vez, acho que não há que ter medo de, de abordar, seja uma marca, seja uma influencer, tudo aquilo que vocês sintam que poderá ser benéfico para a vossa marca, eu considero que é sempre uma vantagem. Claro que tem que haver aqui um win-win, uma troca, de, seja de produto, seja de dinheiro, o que seja, não é? Mas principalmente de, de serviço ou de divulgação, é, é importante haver aqui isto e não há que ter medo. Então, vamos aqui às dicas... E este é daqueles episódios em que vocês vão precisar mesmo de um papel ou de um caderno e de uma caneta ou de um lápis. Por isso, já sabem, façam aqui uma pausazinha, carreguem no pause, toca aí buscar as vossas canetas e os vossos cadernos e tirem os vossos apontamentos porque realmente também é para isso que nós estamos aqui e é para isso que nós criamos o nosso Hello Beautiful. E este episódio é um daqueles que realmente vocês podem tirar muitos apontamentos. Então, para começar, em primeiro lugar, tal como tu disseste, nem todas as marcas, nem todos os projetos precisam de criar parcerias. Obviamente que isto tudo depende, em primeiro lugar, de tudo o que nós pretendemos ganhar ou receber com a tal aliança estratégica. E por isso mesmo, nós queremos partilhar contigo como é que nós preparamos as nossas parcerias. Vocês sabem que tudo aquilo que nós gravamos é com base na nossa experiência, na experiência do nosso trabalho com clientes. Então, tudo isto que nós trabalhamos aqui, ou que vos dizemos, são coisas que já foram testadas por nós ou pelas nossas clientes com quem nós trabalhamos, ou mesmo diretamente com o nosso trabalho, com, a nossa, com as nossas marcas. Então, vamos lá. Fase 1. Definirem sempre os vossos objetivos pretendidos para aquele momento e como é que vocês podem equacionar a parceria no roadmap, roadmap da, da marca. Vocês pretendem notoriedade ou inspiração? Uh, querem, têm desejos num produto? Uh, querem que converta em, em vendas? Então é mesmo importante vocês identificarem todos estes pontos, estas chaves, digamos assim, porque tudo isso vai ser importante depois para a escolha com quem é que vocês querem fazer a tal parceria uh, e para que seja a pessoa certa ou a marca certa. Em segundo lugar, vocês escolherem os parceiros de acordo sempre com os objetivos que definiram aqui na fase 1, escolhendo as marcas que fazem sempre sentido e que casam literalmente com a vossa missão, com a vossa visão. Nunca estabeleçam uma parceria que não esteja alinhado com aquilo que vocês defendem, não é? Uh, nós falamos sempre muito em sustentabilidade, cada vez, graças a Deus, fala muito em sustentabilidade. Então, que sentido é que faz uh, haver uma parceria estratégica, por exemplo, com uma influência, uma influência com uh, uma marca que não usa plástico, se depois, ok, a influencer faz aquela parceria, mas depois no dia seguinte está a usar imensos descartáveis e não quer saber e vai ao supermercado e usa mil sacos de plástico. Então, tem que haver aqui alguma coerência, não é? Nós não vamos escolher marcas também que são nossas concorrentes diretas, porque isso também não nos vai trazer retorno. Vamos sim escolher marcas ou pessoas que se complementam, está bem? Isto é mesmo muito importante e sempre, sempre alinhado com a vossa missão, com o vosso propósito. Depois aqui na fase 3... É muito importante vocês definirem as obrigações e os direitos de cada parte, para não haver depois momentos mais frágeis em que alguma coisa não foi cumprida ou que isso não estava explícito para ambos, o que é que cada uma tinha que fazer. Então é essencial e, e é mesmo importante que sejam transparentes desde o momento zero. A maioria das vezes as marcas uh, apagam esta hipótese por terem tido más experiências no passado. E isto causa bastante impacto e pode criar feridas. Então é importante que preparem um e-mail, que fique também por escrito, que não seja só por vós. Preparem mesmo um e-mail para que depois também possam, caso alguma coisa não corra da melhor maneira, que esperemos que não, vocês também poderem dizer olhem, isto não foi cumprido, temos que arranjar aqui uma, uma alternativa, uma solução, ok? Fase 4. Definirem a oportunidade para a vossa marca ou para a marca com, qual, com quem vocês estão a definir uma parceria e que promove o contacto, mas também explicar a essa marca ou a essa pessoa uh, o que é que pode ganhar em troca, como por exemplo pode ganhar seguidores uh, diferentes dos vossos, não é? aqui temos o um engagement que é sempre muito importante pode abordar uma faixa etária que, que essa marca ainda não conseguiu podem vocês dar a experimentar um produto antes de o lançarem e fazer assim um pequeno estudo de mercado, perceberem se realmente é um bom produto se tem um impacto uh, notório na comunidade ou não enfim, entre outros exemplos, mas é realmente importante também pensar nisto. Posto isto, fase 5 é preverem um o impacto sobre as pessoas perante a, vossa, perante a vossa marca e perante a marca com quem vocês estão a fazer uma parceria estratégica. Nós aqui estamos a falar em marcas, mas eu reforço que pode ser, em vez de uma marca, pode ser uma influencer, pode ser uma pessoa, ok não, não interessa. É só para a comunicação também ser mais fácil vocês perceberem exatamente o que é que nós queremos dizer. Mas, por exemplo, ao vocês abordarem uma marca, que sabemos que é top of mind para os nossos clientes, que vai suscitar alegria, dinamizar um cross-sell de duas marcas, que à partida podem não ter nada a ver, mas que se complementam e promovem aos seus clientes uma experiência mágica, e isso é super importante.
0: Eu adoro essa Depois, palavra, a palavra não, expressão, experiência mágica, para mim é o que traduz uma parceria estratégica, é uma experiência mágica para, para, para ambas as partes, portanto, acho mesmo que devíamos enfatizar experiência
1: mágica. Sim, também adoro. Adoro mesmo. Fase 6. Assumirem o vosso negócio com rigor, com transparência e por escrito. Lá está, como eu estava a dizer. As parcerias têm mesmo de ser muito bem definidas e sem aquele ruído com storytelling do início ao fim com cumprimento de promessas. Okay? E se forem prometidas fotografias no final do evento, por exemplo, essas fotografias têm que ser enviadas. Foi prometido que as fotografias partilhadas irão ser uh, um passo fundamental. E nós já tivemos uma situação, por exemplo, de um evento onde nos prometeram fazer um vídeo do, do evento e nós até hoje, já passaram anos nunca recebemos esse vídeo e então, lá está não, não é abrir aqui nenhuma guerra, não é nada disso mas é importante uh, e, e eu e Inês defendemos que é sempre muito importante nós termos sempre relações positivas com quem quer que seja mas realmente, se nós tivermos as coisas bem escritas e bem esclarecidas entre um lado e outro, também vai-vos poupar aqueles momentos mais desagradáveis. E sabes o que é Depois... triste? Espera aí, antes de entrar na fase. O que é
0: triste é que eu acho que nós as duas temos a noção que a maioria dos comentários das marcas, muitas vezes, e pessoas que abordamos as pessoas não, não são positivas ou não são otimistas em relação a isto porque, efetivamente, já, já correu mal alguma coisa no passado, não é? E, portanto, ficam sempre com aquele a quem e com aquela dúvida... O que é que acho que é bom para nós as duas é que as marcas que nos apoiam desde o momento zero, muitas vezes são elas as próprias embaixadoras a dizer assim, não, podem confiar nelas as duas, porque elas vão-vos enviar as fotografias, elas vão nos identificar no Instagram, elas vão fazer inúmeros stories, elas uh, uh, são clientes, são freguesas, são consumidoras das vossas marcas, elas vão apoiar as pessoas, portanto eu acho que isso nós também temos que nos enaltecer, porque efetivamente é algo que eu durmo consciência consciência tranquila que é nós as duas protegemos e somos guardiãs
1: destas parcerias uh, estratégicas. Sem dúvida alguma, e a prova disso foi o nosso mega carro do Hello Beautiful e, da, Ai, e das que tribos saudade. mesmo, que, <risos> que a Benecar nos emprestou, não é? E lá está, isto é um exemplo perfeito de parceria estratégica. Nós precisávamos de um carro, uh, não precisávamos de um carro decorado, mas foi uma forma também que eles arranjaram de nos mimar, de nos surpreender, de nos deixar ainda mais felizes, e nós andámos a navegar... Por, com o carro deles, de Lisboa ao Porto, ia fazer publicidade também e é exatamente isso. Por isso faz todo o sentido que tu disseste. Então, continuando aqui. Fase 7. Super importante, e voltamos aqui, a falar de planeamento. Então, planearem o lançamento desta parceria que vocês estão a estabelecer. Sempre por escrito, mais uma vez, bem estipulado desde o início e com a partilha de resultados e obrigações. Começa quando e termina quando. Quem é que assume os custos? Uh, são partilhados? De que forma? Data de lançamento? Monitorização de action points? Enfim, essas coisinhas todas. Isto pode parecer confuso. Se calhar a primeira vez até vai, vão achar que é muito trabalho, mas à medida que vocês também vão tendo mais experiência, vai sendo tudo mais intuitivo e, e muito mais rápido e vai chegar a um ponto em que já nem vos faz sentido fazer de outra forma que não esta, não é? Então, fase 8. Concretizar a aliança. Criar e definir um plano de ação é essencial para que, uma vez que está verbalizada a parceria, passe para o papel através de um plano de ação, com um contrato, se vocês acharem que faz sentido, ou então com um protocolo, que é uma coisa mais informal, onde vocês descrevem em detalhe os pressupostos desta colaboração. Okay? Depois das anteriores fases, se tudo estiver bem planeado e de comum acordo, de ambas as partes agora é hora de agir e de colocar esta parceria estratégica em ação. E para terminar, fase 9, que é monitorizar sempre. Nunca esquecer, e é realmente importante que não deixem de o fazer, que as parcerias têm que ser mensuráveis porque se estipularmos objetivos temos de os medir ao longo da campanha seja ela um one shot ou de uma relação mais longa, não é? de longa duração então aqui os resultados de uma parceria devem ser constantemente acompanhados e medidos já que muitas colaborações acabam por terminar com mais, mais energias precisamente porque há uma falta de comunicação ou de monitorização então perceberem se for uma parceria curta por exemplo, lá está o one shot como vos dissemos é perceberem okay, quais foram os resultados um, quantos seguidores trouxe quantas vendas trouxe, qual foi o volume de faturação através desta parceria enfim, aquilo que vocês sentirem que realmente vos trouxe ou então uh, o lado mais negativo, que é o que é que não correu como nós tínhamos definido se for uma parceria mais de longa duração fazerem isso, se calhar uma vez por mês ou de 15 em 15 dias irem sempre avaliando o que é que está a acontecer e quais é que estão a ser os resultados está bem? nem sempre há necessidade de desenvolver estas nove fases que nós aqui vos explicarmos mas para começar devem, e acredito que vos vai servir de roadmap, para criarem aqui a parceria estratégica perfeita, eficaz, conscientes, produtivas e sempre win-win, sempre para que ambas as partes possam, possam, possam ganhar. Então, win-win, experiência mágica, muito bem. Acho ótimas estas fases.
0: Eu acho que depois às tantas já se faz intuitivamente, não é? já se já se faz de uma forma mais fluida, mas eu, pronto, como nós acreditamos que deve ser as coisas devem ser sempre bem estudadas, bem definidas, bem planeadas, eu acho que é uma ótima ajuda a estas fases e tentar cumprir também ao máximo, também de acordo com a situação que se está a, a tratar. Obrigada por esta explicação e vamos sem dúvida criar um roadmap de intenções e de fases crucial para cada, qualquer empreendedora e uma ferramenta muito muito útil e muito importante. Olha, eu posso dizer que durante a minha experiência profissional, portanto, de, de publicidade e de marketing, uh, eu posso afirmar que parcerias estratégicas não se concretizam apenas em modelos de negócio como os nossos, mas sim também em business to consumer, em franchising, entre outros. Ou seja, é algo que realmente é muito válido em qualquer área do negócio. Eu, por exemplo, quando trabalhei na grande distribuição, um dos, meus um dos meus primeiros projetos, e que foi um enorme desafio, e que, olha, eu ganhei aquele... Nós estávamos numa reunião de direção de marketing, éramos para 15 pessoas, portanto, estavam os gestores de, 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 de os gestores de, de marca, estava a minha diretora de comunicação, a diretora de marketing, estavam as pessoas dos estudos de mercado, imensas pessoas. E foi, foi lançado um desafio ao grupo, um projeto que envolvia um milhão de euros e que tinha que se arrecadar um milhão de euros para que aquele projeto pudesse ser concretizado. E eu, feita pató, feita, era a minha primeira reunião de direção de marketing, portanto eu tinha que criar ali um, um momento uau para mim, não é? também tinha que me uh, uh, poder apresentar. E então eu disse duas dicas em relação àquele projeto. E a minha diretora de marketing, na altura, a revelia da minha diretora de comunicação, porque eu respondia à diretora de comunicação, e a minha diretora de marketing disse-me assim: Ok, Inês, o projeto é seu. E eu, Como? E eu só pensava assim: como é que eu vou arranjar um milhão
1: de euros?
0: isto foi um programa que era o Rituais era um programa relacionado com o um estilo de vida saudável, mas para esse concretizar, ele, para o projeto concretizar eu tinha que arranjar fornecedores parceiros para que pudessem fazer o patrocínio e para que pudessem fornecer produto, mas também dinheiro para que esse, para que esse projeto ganhasse vida, e posso dizer que passado 4 meses o projeto ganhou vida,
1: claro, projeto... mas ninguém esperaria outra coisa, <risos> pois Sim, claro, nem eu, eu própria, estou, eu estou surpreendida como é que tu não engariaste, em vez de um 5% mas <laughs> porque o objetivo era um
0: claro, <risos> temos que ser aos objetivos mas atenção é assim, demorou imenso tempo foram muitas reuniões, certos detalhes, negociações mas foi das coisas que eu mais aprendi mesmo uh, aprende-se muito a conversar com as outras pessoas com o outro lado e a calçar os sapatos do outro depois de muitos anos também eu também assumi uma posição no banco que foi de ser responsável por novos projetos e então tivemos que criar um co-brand portanto nós trabalhávamos cartões de crédito e portanto nós fizemos uma proposta a uma marca petrolífera que não interessa para nada estar aqui a referir e então criámos um novo produto, que era um cartão de, de crédito, e mais uma vez, dizer-vos que as parcerias estão efetivamente por todo o lado, muitas vezes nós nem sabemos que aquilo são parcerias à séria, mas que são parcerias, portanto, são casamentos, são alianças, são acordos. Exemplo disso também é a, a, a Apple e a Nike, por exemplo, com o Apple Watch Nike, a GoPro e a Red Bull, que se apoiam marcas uma à outra, o Facebook antes da aquisição era próprio parceiro do Instagram, mas depois percebeu não, eu vou mas é comprar aquele fulano, porque aquilo está em crescimento e portanto vou ganhar aqui uns dinheirinhos, uns, uns trocos. Outra coisa gira para casa que também vi no outro dia quando fui a uma marca de, de compra de objetos para casa uh, que outra marca tinha uh, pá, eu tenho que dizer, dizer as dizer marcas. os nomes. Pronto, ok, fui ao Ikea de Louros e então de repente percebi que tinha aberto um Lidl coladinho, mas coladinho dentro do parque de estacionamento do IKEA, e porquê? Porque normalmente as pessoas quando vão ao IKEA vão tarde e muitas vezes precisam de algum produto de conveniência ou de fazer uma compra de última hora, e, então eles fizeram mesmo uma, uma parceria para facilitar a vida dos clientes, eu achei aquilo tão interessante tão giro, quando saí de lá foi à procura de informação e foi exatamente esse o propósito das duas marcas que se juntaram, viram que tinham ali uma afinidade e que criaram este este, este novo supermercado. Assim, em jeito de conclusão as parcerias são mais fortes e robustas quando estão alinhadas com os valores e o propósito que ambas as marcas querem comunicar, como nós dissemos. O segredo é partilhar sinergias, colocar à disposição dos clientes o maior número de produtos e serviços para conseguirmos alcançar também mais, uh, uh, mais clientes, mais negócio e mais rentabilidade, rentabilidade, reforçando também assim a conveniência e a acessibilidade. Uma parceria saudável, porque nós também somos defensoras da saúde, né? da saúde dos negócios, de saúde financeira, da saúde social, deve ser sempre bem pensada, planeada e executada, com uma gestão eficaz e permanente por exemplo, algumas das marcas com quem estabelecemos parcerias são extensões daquilo que acreditamos e também do nosso próprio estilo de vida no nosso shooting que nós fizemos do Hello Beautiful com duas marcas, com duas mulheres empreendedoras por trás, que é o caso da Be Simple e da Marre uh, nós escolhemos essas marcas porque a Margarida e a Joana também são sócias, e portanto nós também nos revimos na posição delas elas também são convictas na sua forma de estar e de encarar o negócio, que também elas tiveram que ganhar esta, 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 esta sinergia e, e produzem, ou seja, o, o o produto final que elas vendem é para que as empreendedoras sejam ainda mais bonitas, mais confiantes e mais determinadas. E este é apenas um, um exemplo, mas como nós estamos agora a usar as novas fotografias que tiramos com a Margarida, achei que seria importante falar nestas duas uh, meninas. Portanto, importa dizer que cada vez mais as pessoas, os consumidores e os clientes querem histórias de verdade, querem estabelecer proximidade e relações afetivas e também sabemos, e nós as duas somos também uh, muito conscientes disto, Pá, que as relações forçadas ou aquelas, por exemplo, uma, uma parceria entre uma influencer e uma marca, muitas vezes nós percebemos logo, não, isto não vai dar certo. Não tem nada a ver com o que aquela influencer ou com aquela marca ou com que aquele produto defende com a outra marca que convidou para fazer. Portanto, outra coisa importante também é que as parcerias devem contribuir para um storytelling real, muito genuíno e que vai acrescentar valor para ambas as marcas e que podem criar sinergias entre ecossistemas. Hoje em dia, em pleno marketing 5.0, as parcerias têm surgido muito, tendo como base a escolha da influencer digital, como já aqui falámos. Para promover determinado produto ou serviço, seja em lançamento e promover a sua experimentação. Os tão típicos unboxing, né, que nós sabemos, parcerias remuneradas, ou seja, mesmo num, num produto produzido por ambas as partes, como por exemplo temos o nosso, os nossos brincos da Hello Beautiful, que são uma parceria com a Pensarte, com a nossa Paula Bandeira, que nós não conhecíamos a Paula, mas que acho que já contámos essa história, nós contámos isso no direto, não foi? Contámos essa história. Que nós conhecemos os brincos numa viagem que eu, que eu fiz e propusemos esta parceria bonita com a Paula, com a Susana, da Yasmin e com a Ana art prints. E hum, dizer também que no Martin 5.0 e com a massificação das redes sociais o surgimento dos criadores de conteúdo e o conceito do influencer foi-se introduzindo nas estratégias de marcas ok? porque não existia isto, antigamente usava-se muito um opinion leader ou um prescritor ou apareciam aqueles soft sponsoring dentro da novela, de repente uma atriz muito conhecida estava de repente a fazer um café e via-se perfeitamente aquele, aquele, aquele plano mais de zoom, que ia à máquina do café e ao, e ao café, e que muitas das vezes as pessoas acham aquilo, ai que meu Deus, que falsidade mas como é que agora aquilo agora entra ali na novela portanto temos que ter muito cuidado com com, com isto e com este tipo de comunicação e acreditem que a estratégia é a base e a confiança para que as pessoas se unam e para que uma relação possa dar, possa dar certo. E agora passo-te a palavra a ti porque eu sei que também tens coisas para acrescentar e para fecharmos o nosso episódio de hoje, certo?
1: Sim, certo. Aliás uma coisa muito importante e que vem no seguimento daquilo que tu estavas a dizer é Antigamente usava-se, lá está, a novela que faz a publicidade ao gelado, ao café, ao carro, ou o que seja, e isso ainda se continua a fazer. E hoje em dia, quando vejo, continuo a achar que aquilo é, é tão forçado, que, que é, porque é difícil introduzir um produto não é uh, num enquadramento que já está pronto, tão, tão fechado. Mas, uh, pronto lá está, antigamente há, há as revistas, ou aqueles outdoors que se vêem na estrada, o que tem vindo a crescer realmente muito e cada vez mais é este lado mais humano das marcas. As, as marcas procuram cada vez mais as influências. Porquê? E não estamos a falar de influências com milhões de seguidores. Claro que também, mas até micro-influências. Pessoas uh, com poucos seguidores, com não digo meia dúzia, mas, mas se calhar uh, 8 mil, 10 mil, 15, 20 mil micro-influências que não têm muitos seguidores, mas têm uma comunidade pequenina, mas super fiel e as marcas sabem que, ok, tem uma comunidade pequenina, mas é uma comunidade que vai comprar aquilo que, que, que esta pessoa está a dizer. Então existe sempre, e eu fico muito feliz com isso, existe cada vez mais uma preocupação das marcas em ter aqui este lado humano, em humanizar uh, os seus produtos, os seus serviços, e isso é maravilhoso mesmo. Um, temos aqui muito conteúdo que deixamos uh, para vocês, para, para ti que nos ouves, e nós bem dissemos que esta segunda temporada ia ser assim, mesmo para meter a mão na massa, não é? E que não ia ser brincadeira, porque isto agora é mesmo a sério, já não estamos aqui a brincar, já não estamos a falar para pessoas que estão só a criar os seus negócios do zero, claro que essas pessoas também estão sempre incluídas e nós estamos cá para ajudá-las, mas já estamos aqui num passo bem mais à frente, lá está, como nós temos vindo a dizer, vestirmos aqui a camisola de verdadeiras mulheres empreendedoras, vestirmos... Uh, uh, a melhor dos sete ofícios também como nós nos apresentámos logo no início do, do Hello Beautiful e ficamos muito contentes de, de vocês estarem aí e também de poder contribuir para o sucesso dos vossos negócios porque acreditamos que, que assim o é, é? Um, encontramos no próximo episódio não se esqueçam de partilhar convo, connosco uh, aquilo que vocês têm sentido se há algum tema que sentem mais necessidade uh, se têm alguma dúvida sobre aquilo que nós temos também vindo aqui a falar nós estamos sempre disponíveis se houver muitas dúvidas, eventualmente também podemos fazer um direto e falar um bocadinho sobre determinados temas. Então não deixem mesmo de, de partilhar esse feedback connosco porque é realmente importante e eu acredito e sei que ainda está bem que só com esse feedback é que nós podemos crescer e, e, e continuar. Encontramos nos no próximo episódio, como eu estava a dizer. Obrigada por nos ouvirem, por estares desse lado e acreditamos muito no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas é para vocês e por vocês que nós estamos aqui. Beijinho muito grande, sócia. Beijinho, Pachu. Um beijinho.